0: I mm -hmm sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Euh, ce débat sur l'humour en 2019 devait s'intituler au départ « Peut-on rire de tous ?» D'ailleurs comme ça qu'il a été annoncé sur Twitter. Mais en y travaillant, nous avons réalisé qu'il était devenu très difficile pour les humoristes de rire des pauvres, des personnes handicapées, des gros, des femmes battues, des musulmans, des juifs, des noirs, des asiatiques, des homosexuels, des femmes de plus de 50 ans, de toutes les femmes en général, à part des femmes d'extrême droite et encore. Alors au lieu de se demander « Peut-on rire de tous ?», on a décidé d'intituler ce débat de qui peut-on encore rire De qui ou de quoi Et d'inviter des humoristes pour y répondre. Le premier, c'est Ganesh, humoriste, euh, sur votre chaîne YouTube euh, Ganesh2. Vous Tout faites fait. de l'humour. Sur Europe 1 aussi, vous faites de l'humour, puisque tous les jours, de 16h à 17h, vous êtes avec Carl Zero dans Carl Zero et ses tontons flingueurs. Exact. Euh, de qui ou de quoi peut-on encore
1: rire aujourd'hui, euh, Ganesh De soi, et des erreurs qu'on a fait et de... des situations et des ambiances aussi. C'est-à-dire que les gens, vont, les gens font plus d'humour à propos du ⁇ on ne peut plus rien dire ⁇ que vraiment de dire ⁇ ah, on ne peut plus rire de un tel, un tel, un tel ouais. ⁇ Donc c'est ça, en fait, la, je pense... C'est l'humour dernière... en creux. En creux hein. Oui, mais c'est aussi une marge de manœuvre réduite, mais qui permet quand même d'avoir de, de, encore un peu d'humour finalement. C'est-à-dire qu'on se moque de la situation plutôt que de quelqu'un, véritablement.
0: Océan, vous êtes humoriste, comédien, réalisateur, euh, anciennement connu sous le nom d'Océane Rosemary. Vous jouerez la toute dernière de votre spectacle Châton Violent euh, au Théâtre de la Renaissance, le 4 mars. Et votre série Océan, en 10 épisodes de 10 minutes, sera diffusée sur Slash au printemps. Euh, de qui, de quoi euh, peut-on encore rire, rire
2: Moi, je, peux, je pense vraiment qu'on peut rire de, de tous. La question, c'est qui le fait et comment. Ah oui, <rire> je je ça. <rire> On va voir ça.
0: Sonny Chan, humoriste originaire de Hong Kong euh, que vous avez fui au moment de la rétrocession à la Chine communiste. Vous vous êtes fait connaître avec un spectacle intitulé Différent comme tout le monde. C'est ensuite devenu Différent comme vous et moi. Désormais, euh, avez-vous écrit dans une tribune parue dans l'Obs, désormais un humoriste ne peut plus se moquer que d'un seul type de personnage, l'homme blanc, riche et hétérosexuel. C'est toujours votre avis C'est vous qui m'avez un peu donné l'idée de, du, de oui. titrer ce débat de cette manière-là.
3: Moi, je pense qu'on peut très bien se se moquer de vous. Oui. Et euh, mais avec le temps, je me dis qu'on peut quand même se moquer de pas mal de profils, alors surtout pas de Xi Jinping, ça c'est interdit, ouais. ou alors euh, d'une communauté qui ressemble un petit peu à soi, qu'on a peut-être la prétention de représenter par exemple. Oui, Moi je de... peux dire uh, Shintaut par exemple, oui, personne ça. va
0: m'attaquer. Oui. Et puis comme vous, vous jouez sur plusieurs minorités, vous pouvez rigoler plus que d'autres. Oui,
3: oui. dans temps en temps, parfois nouveau riche. Voilà.
0: <rire> Patrick Charodot, vous, vous n'êtes pas humoriste, mais linguiste. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout habillé comme les autres. Euh, <rire> professeur émérite de l'Université Paris 13, chercheur au CNRS, fondateur du Centre d'analyse du discours. Vous êtes l'auteur d'humour et engagement politique et de le débat public entre controverses et polémiques, les deux... Deux ouvrages sont parus aux éditions. Lambert-Lucas, alors de qui, de quoi peut-on encore rire, d'après vous
4: ?– bah C'est dur.
0: Hein
4: <rire> hein, c'est ce que des proches avaient, avaient répondu déjà à l'époque. Hein. Il avait dit, on peut rire de tout, ça, il n'y a aucun problème. Mais rire avec n'importe qui, ça, c'est dur. dur. Bon, moi, je ne suis pas humoriste professionnel, mais de ce que j'observe et, et analyse du côté des humoristes, du côté des réactions, du côté des médias, côté des réseaux sociaux, euh, ben, effectivement, il y a une telle sensibilité euh, à fleur de peau autour des communautés, autour des questions de racisme, de sexisme, etc., qui construit des politiquement corrects euh, extrêmement durs. Euh. Bon, ce qui est bien, c'est que quand il y a un politiquement correct, il y a toujours un contre-politiquement correct. C'est ça qui me fait penser qu'il y aura toujours une place, justement, pour être un peu iconoclaste et, et un peu rentrer dans le chou de toutes ces normes et ces politiquement corrects, Parce que bah, l'humour, c'est le diable. Hein. S'il n'y a pas de diable, c'est bien triste, la vie.
0: Hein. Gaëtan Matisse, vous aussi, vous êtes humoriste. On vous voit sur YouTube, dans la série Breaking Bad. Notamment, votre one-man show s'intitule « Seul ensemble ». Vous serez demain, vendredi et samedi, à Marseille, au Quai du Rire. De quoi De qui euh, Allez-vous encore les faire rire euh, bah J'espère, j'espère. Je pense qu'on
5: peut faire rire et se moquer vraiment de tout à partir du moment où on n'a pas peur des monceaux de merde qu'on va prendre derrière. <rire> et je crois que c'est vraiment le truc aujourd'hui de couper les réseaux sociaux et de faire des blagues et pas avoir peur des conséquences des blagues.
0: Ouais. Cela dit, euh, aujourd'hui, euh, ceux qui se souviennent encore de Coluche, parce que malheureusement pour les humoristes, la postérité c'est assez court. Les gens se souviennent euh, de Coluche Mais, euh, si mais Coluche trucs, maintenant, Coluche. depuis qu'il est mort, et puis il a fait les restants du cœur, donc euh, tout le monde l'adorait. Mais euh, ça avait été très dur pour lui, hein, il y avait quand même les trois quarts des Français oui. qu'il détestait, qu'il trouvait vulgaire. Et, euh, et s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, qu'est-ce qu'il n'aurait pas pris euh euh, donc euh, c'est ma bah, première question, est-ce que véritablement vous avez l'impression que quelque chose a changé ou au fond ça a toujours été comme ça, euh, simplement aujourd'hui comme il y a les réseaux sociaux, bah, les gens s'indignent plus facilement Les
3: associations sont aussi plus puissantes je pense. Plus nombreuses aussi Oui.
0: – Alors, il faut savoir qu'en France, il y a une loi, la loi de 72, qui interdit euh, l'injure raciste, l'appel à la haine euh, raciale, l'apologie de la haine raciale, la diffamation, euh, etc. etc. Euh, mais pas seulement pour les individus. Les groupes peuvent se porter partie civile, les associations, euh, au nom euh, euh, d'un groupe qui se serait senti euh, offensé, y compris même si personne du groupe ne s'est plaint. Euh... – Il y a
3: l'air du temps aussi. Il y a des moments où on peut aisément se moquer d'un pays ou d'une nation ou d'une cause, mais quand ce n'est plus dans l'air du temps pour des raisons obscures, à ce moment-là, c'est très mal vu. Ah oui, vous avez des exemples Oh, je pense parfois euh, à la Chine. En... J'aimerais vous pouvez toujours se moquer de la Chine, non Ah <rire> oh, oui, mais en, en 89, il faut quand même se ouais. rappeler que les dissidents chinois ont défilé pour le 14 juillet sur les Champs Élysées. Mm. Donc, on pouvait quand même Parler des problèmes des droits de l'homme... Et puis après les Tiananmen. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vois mal des dissidents chinois défiler non. sur les Champs-Élysées. Oui. Ou alors, on ne vend plus d'Airbus. <rire> vous sentez ça, que
0: l'actualité a de l'affluence, océan, euh, sur euh, ce que vous pouvez dire,
2: ce qui va faire rire ou ne pas rire ah bah C'est sûr qu'il y a des histoires de, de timing. On l'a vu après euh, les attentats, notamment de, de Charlie Hebdo, où là il y a eu des crispations qui étaient complètement différentes et nouvelles. Moi-même, dans mon spectacle, j'ai dû changer des choses, ou j'ai choisi de changer des choses, qui tout d'un coup prenaient une dimension euh, beaucoup plus violente que ce qu'elle pouvait avoir deux jours avant. Et en plus, j'ai joué le soir même de ces attentats et il y a même des blagues que je faisais qui, en, enfin, qui étaient... Qui suis, vous faisait plus rire, vous à pris, que Je me suis pris dans la gueule, en <rire> fait, <rire> parce que c'était plus, plus drôle. Euh, donc, évidemment, que, que l'actualité impacte. Après, je pense que, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, la différence, c'est qu'avant, on avait une espèce de troupeau euh, d'hommes blancs, en effet, cisgenres, hétérosexuels, qui pouvaient absolument euh, se foutre de la gueule de tout le monde. <rire> et que maintenant, il bah, y a les gens, des gens concernés qui se disent bah, euh, J'aimerais bien qu'on arrête de se foutre de ma gueule toute la journée. Et moi, je trouve ça très bien et je oui. suis très heureux de ça. Euh, parce que du coup, il euh, faut le voir plutôt comme une stimulation. Et comme, euh, parce que je veux dire, les blagues sexistes, ça va, ça fait 50 ans qu'on se les prend, on les a eu en plus, long, plus, long plus, en large plus, et en plus. travers. Enfin, 50 plus. ans, parce que je pense aux humoristes <rire> qu'on évoque tout le temps. et… Euh, mais à un moment, c'est bien de peut-être... Il y a même une certaine si époque où quand quoi. on
1: entendait des blagues sexistes, on rigolait sans trop savoir vraiment, ah, c'était marrant. Et en fait, euh, on rentrait un petit peu dans ce cadre-là et finalement, ce n'était pas vraiment drôle, mais l'effet de masse qui était là et qui, ah, c'est marrant et tout. Et finalement, on se rend compte plusieurs années après qu'il y avait des trucs vraiment pas drôles sur lesquels on était habitué à
2: rire finalement. Ouais. Mais c'est toujours le cas. Hein. Bigard, il n'y a pas longtemps, a fait une blague ignoble ah oui, sur vrai. le viol. Enfin, je veux dire, ce n'est ça, ça, pas fini cette domination-là, la domination masculine, blanche, Est-ce n'est est pas terminée. Est-ce que, par exemple, on peut
0: imaginer <rire> qu'il puisse y avoir une blague très, très drôle sur le
2: viol euh sans doute sans doute on pourrait le être... cas on pourrait faire ben oui, mais si, si, si le but, ce n'est pas de se moquer d'une femme qui s'est fait violer ou d'enduire que voilà. c'est ok de violer des femmes. Moi, je pense vraiment qu'on peut rire de tout. Et d'ailleurs, euh, en effet, quand c'est des concernés qui le font, euh, comme le disait Sonny, ben ça prend aussi une autre dimension. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, en fait, sur, sur ces rapports de domination. Pour moi, l'humour, il est là pour, pour renverser le pouvoir, pour provoquer le pouvoir, pas pour encore remettre, encore une fois en place, quelque chose qui est déjà actif dans toute la société. Moi,
0: par exemple, j'ai trouvé extrêmement drôle... Euh... La blague de Tex euh, sur euh, les femmes battues, blague pour laquelle il s'est fait renvoyer de, de France Télévisions. J'ai trouvé, la, même que c'était la seule blague drôle qu'il ait jamais faite de sa vie. Ah ouais. euh, mais est-ce que ça, est-ce que pour autant, alors je ne sais pas, peut-être que j'ai mauvais esprit, elle m'a fait rire, je l'avoue, je le ouais. confesse. Ben est-ce vous... que, est que vous pensez que par la même... Je me moque des femmes battues. Non, je rigole de cette blague-là.
2: Bah oui, mais cette blague-là, elle vient dans un contexte. On peut pas sortir l'humour de son, d'un du, contexte. Ah, de son il me semble de... que c'est. Dire si, qu'au moment où il fait cette ça... blague, bon, moi déjà je la trouve, pas du tout drôle <rire> du personnel, la trouve horrible. Et par ailleurs, euh, c'est, je dirais que ça serait drôle si ça ne faisait pas système. C'est-à-dire que si les violences faites aux femmes ne faisaient pas système, si le viol ne faisait pas système. C'est-à-dire que encore une fois, c'est, s'appuyer sur une banalisation et, et le fait qu'en effet, les femmes battues sont très peu prises en charge. Qu'il y a encore plein de problèmes. Euh, euh, sur les violences faites aux femmes et sur. Mais on ne peut langage... pas penser à enfin, ça au moment où mais, on vous racontez cette blague. Oui, le problème, c'est riez... que ça vient renforcer ouais. euh, encore une fois un, un système de domination et de violence qui est extrêmement actif dans la société et donc euh, c'est problématique. C'est très problématique. En fait, c'est quand même très curieux parce qu'on arrive
3: à une époque où rien n'est léger. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de spontanéité. Tout a une sorte de message qu'au départ derrière. Est-ce qu'on est en train de soutenir? une position, un message, une association. Donc c'est vrai qu'on n'est plus dans une époque de il peut y avoir la légèreté, il y a plein d'humoristes a... qui
2: font des choses très légères. Enfin, – On n'est
3: dire... pas, pas dans un esprit d'innocence et de spontanéité. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à prendre position hein, dans ce débat, attention. Hein. Mais voilà, est-ce que par rapport à notre travail, c'est aussi plus délicat Il y a des choses qui peuvent, qui peuvent être juste drôles, hein, mais on se dit, attention, est-ce que ça blesse, Est-ce que ça ne voilà. va pas susciter ceci, cela Donc, en fait, il n'y a, a pas de spontanéité.
0: Et, et même quand on rit, et moi, je vous l'ai dit, sur cette blague, j'ai ri, mais je suis obligé de me demander est-ce qu'en riant, je suis en train d'offenser des femmes battues, et je n'ai pas du tout envie de les offenser. Et je n'ai pas du tout envie qu'elles croient que je ris d'elles. Je ris juste de cette blague. Donc même ça, c'est problématique pour ceux, qui, pour ceux qui rient, tout simplement. – Ne mettez pas
3: font...
2: votre rire sur Instagram, déjà. – Non,
0: certainement <rire> pas. Je vous le dis à vous, parce mais qu non, mais mode, là. -ce que c'est pas normal.
2: – Moi, je trouve que c'est intéressant que vous, vous posiez la question. Déjà, qu'on y réfléchisse, qu'on puisse enfin y réfléchir. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu vraiment trop de temps où on n'y a pas, pas réfléchi à pourquoi ça nous fait rire. Tiens, pourquoi ça nous fait rire Tiens, pourquoi on rit quand on fait des blagues sur les gros Mais en fait, et si, si on commence à le déconstruire, alors on ne trouve plus ça drôle. C'est ce que j'ai posé
0: comme question à Émeric Lompré, euh, qui est un humoriste, qui était assis à votre place il n'y a pas longtemps, et je lui ai demandé, j'ai fait la liste des blagues de très mauvais goût qu'il faisait, et je lui ai demandé, pourquoi ça me fait rire mmh. Alors que c'est, euh, ouvertement de mauvais goût. Gatton Mathieu, vous avez fait une blague de très mauvais goût euh, oh, bien, après le... Plein plein. plein, plein, mais une dont je me souviens après le 13 novembre. Euh, oui, ouais, je... sur Twitter qui vous a valu une volée de, de... Euh, que je... c'était je... vraiment, je... il fallait pas la faire ce soir-là. Non, Et voilà, non je... seulement il fallait pas la faire ce soir mais il, il va la devoir faire... la répéter du coup. <rire> ouais, aujourd'hui, aujourd les gens pourraient la trouver drôle. Mais, mais, je pense que 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 le... Le... mais vous l'avez ouais. gardée dans votre spectacle, ouais, c'est ça que je veux dire. Je pense dire. que c'est moins drôle que... aujourd'hui
5: de la faire parce que l'émotion, parce que je pense que l'humour, tout est question de doser l'émotion des gens qui ont se voir. Et là, on était le... quelques jours après les, les attentats du 13 novembre et j'avais dit que, quand on m'avait dit qu'on pouvait passer une soirée en terrasse et en avoir pour 20 balles par tête, je ne l'avais pas vu comme ça. Et j'ai donné ça sur les réseaux sociaux et ce n'était pas du tout le moment. Les gens pleuraient et on était quatre jours après. Et ce n'était vraiment pas le moment. Et cette blague, deux semaines après, a commencé à vraiment faire rire. Et aujourd'hui, elle fait moins rire. Parce qu'on n'est plus dans une espèce... Je crois qu'il y a vraiment eu un moment après les attentats où les gens avaient besoin de de ressortir toute cette colère, toute la tristesse qu'il y avait en nous, oui. et de, de rire de tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment fermé le, le passage d'Aesh, et peut-être, j'espère pas, euh, tout ça pour remettre des blagues là-dessus, mais euh, j'espère pas qu'on qu va l'ouvrir, mais je pense que tout est question, après MeToo, justement, est-ce qu'on peut continuer de, de faire des blagues sur les femmes, sur les relations de femmes, tout ça, sans prendre en compte euh, la violence qu'on a eue avec la lumière de MeToo, qui – Mais ce déjà... que vous avez
0: l'air de dire, c'est au moment où justement on, on subit euh, cette violence euh, symbolique, euh, c'est là qu'il faut faire des blagues justement, parce qu'il y aurait Moi, une, pense... une catharsis du langage. – Moi je pense, après je pense qu'il y a des gens qui ne sont
5: pas comme ça, j'entendais Simone Veil qui, qui disait qu'à Auschwitz, elle riait. – Et c'était mal perçu.
0: Ouais. – Mais elle riait peut-être pas de blagues sur les déportés. Bah, – euh, De ce qu'elle
5: racontait, il se faisait oui. énormément de blagues là-dessus. Après, oui. euh, je, je, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas le recul, qui n'aient pas envie de prendre ce recul, qui ont, qui ont envie de, de vivre leur tristesse autrement que par le rire. – Et
4: vous euh, voyez la, la, cont, la contradiction dans laquelle se trouve ça, l'humour, hein, c'est que à la fois on dit que oui, on peut faire de l'humour sur tout. Et en même temps, chaque fois que l'on touche un problème sensible, délicat, euh, qui, euh, qui touche la sensibilité des gens, etc., on dit, « Ah non, 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 mais attention, là, quand même, c'est exagéré », ou bien... Euh, c'est pas non, le moment. C'est pas, pas décent, etc. Ou c'est pas drôle. Ou c'est pas drôle. Voilà. On se défend d'une façon ou d'une autre. Ce qui nous renvoie au fait que, bon, tout dépend, comme vous le disiez, tout dépend de euh, comment c'est fait. Dans quelles circonstances Et qui a qui hein. ouais. Et si on ne le prend pas en C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'humour globalement. On ne peut pas parler d'une bonne blague. Une blague en soi, elle n'est pas bonne en soi. Ça dépend à quel moment. Mais vous donnez un exemple. – Guéluc, vous savez, celui qui fait les… – Philippe Guéluc, il était assis à votre place il n'y a pas très voilà. longtemps. – Ah ben, <rire> ouais, je suis très honoré. <rire> euh, <coughs> il a fait un petit bouquin qui s'appelle « Peut-on rire de tout ?» et dans ce petit bouquin, il y a un chapitre sur les Juifs. Il « Peut-on rire des Juifs ?» et alors il raconte qu'il est euh, en dialogue, en, en conversation avec un ami juif et cet ami juif lui dit « Tu sais, celui qui dit que les Juifs ont des grands yeux entre des grandes oreilles » avec un grand nez au milieu, celui-là, c'est un antisémite. Alors lui, il lui répond, en le regardant dans ses grands yeux, entre ses grandes oreilles, et avec son grand nez, toi, ne peux pas dire que tu es un physique neutre. Et à ce moment-là, l'autre, l'ami juif lui répond, ah oui, mais toi, tu peux le dire, tu es insoupçonnable. <rire> être ou ne pas être insoupçonnable. Ouais. Toute la question est là. C'est-à-dire qu'on on retrouve ça dans la jurisprudence. Vous savez, la jurisprudence, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu intention de nuire Alors Évidemment, c'est difficile, parce qu'on peut pas rentrer dans la tête de la personne de savoir s'il y a eu intention de nuire. Mais quand même, ça, ça se joue là. C'est-à-dire qu'on peut... Exactement ce qui vous est arrivé. Vous pouvez avoir trouvé cette black bonne Je la connais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez à ce moment-là... Est-ce est qu'en vous moquant... À travers cette blague, est-ce que vous vous êtes moqué de la totalité de. Euh, je ne sais plus si c'était des femmes ou, des, ou, femmes battues, ou des noirs oui. ou, des, ou des femmes battues. Bon. Donc c'est ça. C'est ça finalement. Hein. Est-ce qu'on peut cibler quelqu'un, on peut cibler une idée, se moquer d'eux Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est en train de se moquer de la totalité de. Euh, Mais on peut poser la, la, la question
0: à l'inverse. Pourquoi se sent-on ou pas d'ailleurs, euh, euh, offensé par une, une blague concernant un groupe. Pourquoi euh, est-ce que vous vous sentez offensé, euh, Sunny Chan, par les mauvais sketchs ou les bons sketchs sur les Chinois euh...
3: Mais Par rapport à, à cette anecdote, c'est vrai que j'étais assez insensible. Déjà, j'ai trouvé que le sketch en question était nul. Vous pensiez au sketch de Gad Elmaleh et Kevin
0: Adams <rire>
3: Je me dis pour lesquels un
0: fait... certain nombre, pas tous, de, de, de membres de la communauté euh, oui. d'origine chinoise euh, de, en France.
3: Beaucoup de beaucoup de Français d'origine asiatique étaient indignés. Alors, évidemment, ils hein. avaient même
0: demandé certains demandé que le, 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 le spectacle de Gad Elmaleh en anglais,
3: où il n'y avait pas du tout ce sketch, soit retiré de Netflix. Non, mais moi, je, je, les, je les comprends parce qu'ils réfléchissent. Ouais des bananes, ils réfléchissent comme des blancs. Okay. Mais moi, je me dis, bon pourquoi s'attarder là-dessus ça d'ailleurs
0: là une fois que l'indignation, c'est typiquement blanc.
3: Mais oui, mais oui, on a complètement oublié les valeurs de nos ancêtres. Je me dis, mais pourquoi on s'attarde sur un sketch qui est nul Depuis quand on étudie le parfum d'un quoi Donc euh, voilà, donc ça, m, ça, m, ça bon, me ça. dépasse. Ça <rire> me dépasse complètement. Je me dis, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de se rabaisser à quelque chose qui ne mérite pas notre euh, attention et puis comment est-ce qu'on définit cette police de l'humour Quel cursus il faut faire pour devenir le gendarme de l'humour Comment on le définit Comment est-ce
2: qu'on a le droit d'être celui Le bac,
4: policier. un concours. Euh, voilà. De je non, mais ça, il faut faire attention. Que, en...
2: Moi, on m'a beaucoup reproché quand, quand, quand j'écris cette tribune dans Libé, c'était parce que j'étais passé sur quotidien et que j'avais plus ou moins dit ce que je viens de dire. Bon, et je m'étais fait attaquer de toutes parts parce que on me disait que je voulais censurer, que je sens, j'allais faire de la censure. Alors, j'ai quand même commencé par rappeler que je n'étais pas en mesure de censurer <rire> qui que ce soit. J'aimerais ai, parfois l'être, et que il faut arrêter avec ça. Tu vois, il n'y a pas de diplôme. Les gens ont le droit de s'exprimer. Et en l'occurrence, moi, personnellement. Ça m'a heurté aussi, ce, si on parle de ce sketch, sketch de, 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 de Gad Elmaleh euh, et Kev Adams, parce que, mais comme ça m'a blessé euh, le, la blague de texte, parce que je, je n'ai pas envie de vivre dans une société où, on va, où des gens qui, qui, qui font une émission avec 5 millions de téléspectateurs vont encore renforcer des clichés euh, qui sont... Euh, tellement éculé et vieux et que c'est plus possible de, 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 de parler des Asiatiques comme si c'était comme ça, cette espèce de concept où ils mélangent des références japonaises, chinoises, des sous-entendus sur ils mangent du chien. Moi ça me fait chier en fait parce que j'ai des amis asiatiques et que, je, et que je, je les vois souffrir de ça, de ces, de ces caricatures et, et, et ça meurt me en fait ça meurt. Me
3: certains euh... asiatiques ont parlé d'interdiction, de condamner ou de, de bannir, d'arrêter ce genre de, de choses. C'est la mode,
0: hein. c'est pour ça qu'on a appelé cette émission interdit d'interdire. Hein. Ouais, voilà,
2: qu'est-ce qu qui s'est passé Ils continuent à faire des blagues. Il à plagier des humoristes, ah il oui, continue, Alors, tu vois, il va bien, ça, il je veux dire, préparé. la censure, elle drôle, est drôle. Quoi, quoi, la censure, ça que, va, tu vois,
3: c'est que l'humoriste en question fait une tournée en Asie avec son spectacle, ça, c'est le comble de, voilà. Mais, mais, mais peut-être que
0: ce sketch n'était pas si anti-chinois que ça. Moi, je l'ai toujours vu comme un sketch pas terrible, il faut bien le reconnaître, mais comme un sketch plutôt qui se moquait des mauvais sketchs sur les Chinois que d'un sketch anti-chinois. Oui, anti -chinois. oui, bien mais bon. sûr. Bien Après, il y a ça aussi l'interprétation. Vous
2: hein.
4: disiez l'interprétation ouais. qu'on peut faire euh, d'une blague n'est pas toujours la même. Ah ben bah, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, toute la question c'est la question d'interprétation. Hein. Euh, on pourrait revenir sur le cas de Dudonnet d'ailleurs, mais euh, comment dire. Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure au, au phénomène de catharsis. Moi, j'avais suivi euh, Dieudonné, je m'étais immiscé euh, parmi ses spectateurs parce que je voulais savoir comment la chose fonctionnait hein. et s'il était vrai que tous ces sketchs étaient antisémites, etc. D'autant plus que de la part de, de, des, des confrères, euh, considéraient que comme, comme acteur et comme humoriste, il, il, était, il était vraiment excellent. Hein. Je me souviens du dessinateur Lou disant que même c'est un, un des meilleurs. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dieudonné ben, Quand on était dans la salle, premièrement, il n'y avait pas, comme euh, l'a dit euh, souvent euh, la presse ou des politiques, c'était toute la racaille des banlieues qui étaient là, qui étaient venues pour la première... Ce n'est pas vrai. Il y avait autant de... Il y avait même d'ailleurs des, des enfants juifs, des jeunes, c'est vrai, la population était, était très jeune. Et euh, lui faisait des blagues, autant sur les Arabes, avec les 36 vierges qui les attendaient euh, après, après le, le, le cas des kamikazes, que, que sur les juifs.
0: Mais vous dites qu'il y avait des enfants juifs qui étaient dans la salle et qui des enfin, jeunes. Il y a un public juif, Dieu donné, il, il y a des juifs. juifs oui, 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 oui que j'ai même
4: parlé avec eux. Oui. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que. Euh, bon, Dieu Donné, là, le, le problème, c'est qu'il il, il, s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a mélangé le, la scène et la hors-scène. Dans le hors-scène, il a fait des déclarations. Dans la scène même, il a tout mélangé parce qu'il a fait venir le forisson, etc. Donc il a brisé, il a brisé ce qui est. Le contrat humoristique par rapport à un spectateur, vous, vous savez tous, quoi, vous, avez, vous avez un public, euh, ce public, il faut le séduire, il faut le prendre, il faut le saisir, il faut en faire quelque chose d'homogène alors qu'il est très hétérogène, fin, bon, etc. Mais c'est le public de l'acte humoristique, c'est le public de la scène humoristique qui peut se permettre de faire comme Guy Bedos, qui traite euh, Nadine Morano de conne, et qui ne va pas être euh, condamné parce qu'il était sur la scène humoristique. Et quand vous parliez d'interprétation, elle, elle le prend mal et elle estime qu'elle a été diffamée. Bon, bah elle, elle s'estime diffamée, c'est une interprétation. Et puis d'autres ne vont pas estimer que c'est une diffamation. Pour vous, quand, pour vous, on a le droit plus ou moins
0: de tout dire, de tout faire, tant qu'on est sur la scène, mais dès l'instant où on descend, si on donne des interviews, si on fait de la politique, si on se présente aux élections, si bah, on fait soi-même des procès, à ce moment-là, on est comme tout le monde, on n'est bah, plus un humoriste, on n'est plus protégé. Ah
4: bah, en tout cas, du point de vue de la jurisprudence, c'est un peu ça, hein c'est-à-dire mmh. que la jurisprudence, elle protège relativement bien, même assez bien, hein, l'humoriste professionnel. Euh, Charlie Hebdo a été condamné une quinzaine de fois, mais il a eu 50 procès. Vous voyez la proportion.
0: – Et, et ah. Dieu donné, en dépit voilà. du, des procès qu'on voilà, il a ça. eu son spectacle interdit qu'une seule fois pour une ça. phrase ouais, qui ça. était euh, ouvertement, euh, ça. Euh, enfin considérée en tout cas ça. ouvertement comme… – Et en revanche, si vous n'êtes euh, pas un humoriste ou,
4: et ou que vous voulez faire un acte humoristique publiquement, là vous risquez d'avoir des ennuis. Alors c'est le, le cas éon bien connu de la jurisprudence. Vous savez, le gars qui, euh, lorsque Sarkozy était venu euh, à Laval ou je ne sais plus faire une euh, conférence de presse, il avait mis un panneau castop con ouais. bon, qui est l'arroseur arrosé, quoi. Il lui renvoie, bon, etc. Et, et il a été condamné. Bon, après, la Cour européenne euh, a dit que, même en cassation, hein, et la Cour européenne a dit que c'était inique, qu il ne fallait pas le condamner, etc. Mais il a été condamné. Ce n'était pas un humoriste professionnel. Hein bon. euh, Guerlin, le gars des, 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 des parfums. parfums, des eaux de toilette, etc qui, interviewé par Alice Lucet, euh, euh, dit que pour séduire une femme, il avait, fait, il avait eu l'idée de faire des parfums, etc. Et il dit, et alors vous savez, j'ai travaillé comme un nègre. Hein? Bon, enfin, je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup. Paf, le Mrap, la licra lui sont tombés dessus. Il a été condamné. Mais là, les juges ont bien vu les choses, vous voyez la question d'interprétation. Pas pour la première partie parce que j'ai travaillé comme un nègre, c'est une expression toute faite, et la caractéristique d'une expression toute faite, c'est que les mots qui la, la, la contiennent, bon, ils perdent un peu de leur substance. Hein. Sauf qu'après, il dit, je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup. Donc, il réactive le mot nègre. Et effectivement, il a été condamné pour la deuxième partie. Donc, encore un fait d'interprétation. Hein. Je crois que toutes les questions de limite et de tolérance passent par qui interprète, qui juge. Tout à l'heure, vous parliez des associations problème, c'est que les associations, elles s'érigent en censeurs, forcément, puisque c'est elles qui parlent au nom d'eux. Ce n'est pas elles qui sont directement la cible, prennent quelqu'un qui a été pour cible, et ils parlent en leur nom. Hein. Donc, évidemment, en tant qu'association, c'est encore un autre lieu d'interprétation. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas globaliser euh, l'humour comme ça. Euh... Ganesh,
1: moi, je dirais que, déjà, dans l'humour, tout a déjà été fait. La blague de texte, je suis sûr et certain de l'avoir déjà lu dans un almanac Vermo en 82, j'imagine. Et je considère que les humoristes peuvent faire rire avec tout. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ils peuvent faire rire avec tout. Mais il faut trouver un nouveau moyen. -dire, je considère un peu les humoristes comme des alchimistes, en fait. Et un alchimiste, s'il commence à prendre de l'argent pour faire de l'or, on va lui dire bah, « tu t'es pas trop, trop foulé ». Alors que s'il prend un, un sujet plus compliqué et qu'il essaye de le transformer en or, c'est-à-dire de faire rire... Là, déjà, il y a un truc qui se crée. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que là, on est dans euh, un sketch de Kev Adams et Gad Elmaleh, euh, qui, pas, qui est d'un ressort euh, que peut-être, allez, euh, euh, le gendarme et les extraterrestres, c'est au niveau de l'humour, euh, c'est pareil. Et c'est ça qui est gênant, c'est de se dire qu'on est en 2019. Enfin, c'était en 2015, le truc. On est en 2019, on a fait des, de l'humour sur tout. On peut toujours se réinventer et eux, ils font encore ça. C'est ça qui me gêne surtout, C'est pas le fait de dire… – ah, on... vous
0: êtes en train de, 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 de vous plaindre de la médiocrité de ce sketch-là. Mais vous savez oui. bien qu'on euh, euh, pourrait être très très drôle sur des sujets euh, très très gênants qui, Évidemment, où tout mais... le monde se sentirait offensé,
1: où tout le monde serait choqué, tout le monde serait gêné. – Le problème étant d'essayer de trouver des nouvelles portes d'entrée pour faire rire en fait, c'est ça le problème. – Je vais vous faire rire avec une petite pause et on se
0: retrouve dans deux minutes. Qui, de quoi peut-on encore rire en 2019 C'est le sujet de ce débat avec quatre humoristes et un linguiste. Les humoristes étant Ganesh, Océan, qui est à côté de moi, Sonny Chan et Gaëtan Matisse. Et, et le linguiste, c'est Patrick Char Charudo. Euh, non, je l'ai mal dit. Charudo. Charudo,
4: pardonnez-moi. <rire> c'est Char euh, si, Patrick si, si je peux me permettre. Eau, c'est le suffixe diminutif. Et charreau, c'était la charrette dans laquelle on mettait la cuve, dans laquelle on mettait le raisin pour l'amener au pressoir. Donc j'avais dans mes ancêtres un petit viticulteur, puisque c'était le charreau. Oh, voilà. Ça n'a rien à voir avec les blagues qu'on me faisait quand j'étais à l'école. T'as un char sur le dos, ça n'a rien à voir avec ça. Blague pour lesquelles vous n'avez pas porté plainte à l'époque.
0: <rire> Sachant qu'aujourd'hui, l'indignation est permanente. Tout le monde se sent euh, offensé. Euh, avant, c'était assez mal vu de se sentir offensé. Euh, Aujourd'hui, au contraire, on a l'impression que c'est très, très bien vu. Et, et plus on est victime, d'ailleurs plus on, on se présente en victime euh, et plus on a d'avantages, puisque d'être une victime, ça ouvre à des droits, ce qui n'était pas le, forcément le cas autrefois. Euh, comment expliquez-vous ça aussi, le fait qu'aujourd'hui, c'est bien vu au fond ?– de, de enfin, C'est de...
2: bien vu, il faut quand même nuancer. Hein, – Non, que... non, de, sentir offensé, <rire> victime, de oui.
0: se sentir offensé, pas d'être véritablement victime, se sentir offensé.
2: Bah, c'est bien vu oui et non moi je, je suis assez euh, présent sur Twitter et je vois toutes les militantes féministes euh, qui, se, qui, qui qui montent au créneau et tout elles s'en prennent plein la gueule enfin je veux dire les minorités les gens qui sont euh, voilà, en, qui s'engagent etc ou euh, Rokaya Diallo par exemple à chaque fois que euh, elle parle elle évoque ces sujets là ou qu'elle parle de, de, de choses qui, ont, qui mais sont elle est directement attaquée elle se fait attaquer elle, mais, se, fait attaquer. elle, elle, elle se fait attaquer mais c'est pas ce que j'ai dit enfin je veux dire c'est pas euh... c'est pas ce que
0: j'ai dit vous m'avez mal compris je okay. me suis mal exprimé c'est le fait que si demain je me sens offensée par un sketch par une réflexion, par euh, un tweet euh, je vais proclamer mon indignation je vais trouver à mes propres yeux, de la noblesse dans ma propre indignation. Beaucoup vont trouver ça très bien que j'ose m'indigner. On va me féliciter de mon indignation. Euh, et etc., et etc. d'autres gens, gens vous vont attaquer. Et voilà. Souvent, la si majorité je... va, va vous attaquer. D'autres vont m'attaquer, ouais. bien entendu. Ouais, mais d'autres euh, sont voilà. plus nombreux. Et si, en plus, je me sens victime, euh, si je donc plus qu'indigné, je suis victime, c'est encore mieux.
2: Bah, – Est-ce est que c'est le... -ce est vraiment cool d'être une victime Je ne suis pas sûr. Bah, – Pas enfin, Je veux dire, là, quand on a vu sur le petit jeune qui est parti à l'Eurovision, Bilal Asni, enfin, ouais. euh, il, il s'est retrouvé victime, il, donc il recevait, je crois, euh, trois menaces de mort à la minute pendant un certain moment. Euh, sur les réseaux sociaux. Bon, euh... son sort n'est pas
0: enviable. Je suis d'accord.
2: C'est pas, pas marrant d'être une victime. Hein. C'est pas marrant d'être menacé de viol, d'être menacé de mort. Mmh. Enfin, euh, franchement, <rire> moi, toutes les personnes que je connais qui euh, ont osé monter au créneau, où je peux parler, par exemple, de Nadia Adam, qui a donc fait une chronique sur les mecs de jeux vidéo.com, qui s'est retrouvée harcelée pendant des mois, qui, a, qui ils sont venus chez elle. Enfin, je veux dire, elle a, elle a dû déménager. Fin. C'est pas marrant. Ce n'est pas, pas cool d'être une victime. C'est avant tout un problème. Je, je préfère quand même <rire> oui, non, non, le, non, le
0: On peut le voir. Et, et, évidemment, <rire> aussi comme ça, ça ce qu'on peut appeler, c'est la différence entre les vraies victimes et les gens qui se sentent victimes. <rire> je pense
3: qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que c'est devenu, devenu un argument de marketing. On peut parfaitement faire le buzz ou remplir sa salle de théâtre avec une cause, même si la personne n'est pas sincère. Du moment où on fait le buzz, on correspond à l'air du temps, on fait un peu d'indignation, voilà.
2: c'est le cocktail idéal pour remplir sa Même salle. Même pour un spectacles. humoriste Évidemment. Ah, mais mais évidemment. qui Mais non, mais je ne suis pas d'accord. Qui donne un exemple Qui, qui, qui vraiment mais, se mais positionne mais... en victime et remplit sa salle avec ça pas... Mais qui Mais moi <rire> <rire> Mais moi, écoutez <rire> Mais toi, tu te poses jamais en victime.
3: <rire> non, à qui pensiez-vous Ce <rire> n'est pas vrai, ça. Non, des... disons que moi, étant donné mon profil, je fais toujours attention pour ne pas être malhonnête. Et, et, et je pense que ce serait, ce, ce serait malsain de porter un certain drapeau, parler au nom des Asiatiques, parler au nom des garçons qui se sentent féminins, etc. Je, je, je pense que ce n'est pas un argument de vente, ce n'est pas un sujet pour faire le buzz personnel. Et, euh, et malheureusement, on est dans l'ère du temps des réseaux sociaux, du buzz, etc.
0: Et c'est vrai que si on voit l'humour américain, où il parle beaucoup des races... Les, américains, les humoristes américains, et chaque, chaque communauté a, pour ainsi dire, son champion. Et vous avez l'air de dire que chaque champion, en fait, vient là en disant, regardez, je suis le champion de telle communauté.
3: C'est vrai que, voilà, j'ai discuté avec certains producteurs qui disent de façon assez claire et cynique que, bon, voilà, j'investis sur un nouveau, nouvel humoriste ou nouveau humoriste Nouvelle. Nouvelle, Nouvelle humoriste voilà, je me dis au moins il ou elle, voilà, il y a cette base communautaire qui va venir. Ça va me faire la, les deux premières semaines de remplissage. Voilà,
2: on est dans, dans cette façon de, de fonctionner. Encore faut-il. Je ne suis pas le... d'accord parce que moi, quand j'ai écrit la lesbienne invisible à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un producteur qui, qui ait confiance, euh, qui a assez confiance au spectacle pour dire bah, ça va fédérer parce que c'est ah bah communautaire. Et en France, je suis désolé, le communautarisme. Mais toute la journée, on nous rabâche de, des communautaristes. Et moi, je me suis fait virer de certains médias parce que j'étais communautariste. Donc, fou, enfin, je ne suis pas. Il y a euh, de la vie en vrai, de ancienne décroche
0: <rire> La lesbienne invisible On parle encore assez peu des lesbiennes à l'époque oui, Donc peut-être que le producteur s'est dit Non, la communauté n'est pas encore assez oui, mais, bien Oui,
2: mais ce qui, ce qui était bizarre, c'est de ne pas se dire Que juste le spectacle était drôle <rire> oui. Le spectacle était drôle Et apparemment, un spectacle est drôle Alors il va, il va fédérer, et c'est finalement ce qui s'est passé Mais j'ai eu la chance de trouver un producteur Qui m'a fait confiance, et le spectacle a marché Et, il y avait, et à la fin de l'exploitation, il n'y avait pas Que des lesbiennes dans la salle du tout
0: Non, non, j'y
5: étais voilà. moi
2: voilà.
0: <rire> Après... Gaëtan Baptiste
5: <rire> Non, mais je crois qu'en fait, il a... moi, je, je consomme beaucoup de, de stand-up américains et je vois la différence entre eux et ce qu'on va faire nous. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'opportunisme ces derniers temps dans le positionnement... En du... France ou aux États-Unis en, en France, dans le positionnement de, 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 de plusieurs artistes français. Après, je pense que ça va prendre du temps, comme aux États-Unis, où il y avait un, un mec comme Dave Chappelle qui était très... Euh... Euh, sur les questions africaines au début. Aujourd'hui, moi, c'est l'un des mecs qui me fait le plus rire au monde parce que euh, je le trouve euh, mais super drôle, parce qu'il a réussi à passer au-delà. Et je pense qu'en fait, on est sur un type d'humour aujourd'hui qui est nouveau sur... Euh, le le stand-up est arrivé depuis pas très longtemps. On est en train de se poser énormément de questions sur le repositionnement de, de ce qu'est l'humour, comment, comment aller au-delà des clichés, parce que les clichés, c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est épouvantable. Un moment d'essentialiser de, 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 des gens dans l'idée qu'ils sont comme ça. Si les, les Noirs, les Asiatiques, les Juifs, mais ils sont comme ça. Mais c'est aussi ça qui est drôle, c'est justement de rire des clichés, c'est pas de les propager. Et à un, un qu'est-ce qui va faire la différence, je, je vais volontairement être outrancier, entre euh, certains plateaux parisiens et Rivarol Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit, mais nous, c'est de l'humour, et c'est pas juste valider ces clichés. Et c'est justement le, ce, que, ce que nous montrent les, les Américains, parce que ça fait. Euh, des, des années des années qui travaillent avec des mecs qui ont des shows comme euh, Dave Chappelle Ricky Gervais euh, qui eux peuvent se permettre à mon avis tout tout
0: tout parce qu'il y a toujours le le ressort mais Ricky Gervais à chaque fois qu'il a présenté les Golden Globes le lendemain ça a été un drame il a fait tout qu que que, se justifier oui, mais on aime ça aussi on pour aime. expliquer que non est-ce qu'il serait... qu est qu avait le droit de se moquer des stars hollywoodiennes qui vont euh, voir des est-ce que les blagues de Ricky qui... Gervais
5: seraient aussi drôles s'il
0: y avait pas le
5: lendemain de l'indignation absolue. Vrai, je pense que ça ne me ferait pas autant rire de savoir qu'il y a des gens qui détestent les blagues de Ricky Gervais.
0: Mais encore faut-il être suffisamment courageux, accrocheur et, euh, et tenace comme Ricky Gervais. Parce que normalement... – et, et comme ceux qui lui confiaient à chaque fois la présentation des Golden Globes, parce que normalement ça devrait s'arrêter, on ne devrait plus entendre parler de Ricky Gervais aux états unis euh, et plus jamais euh, Mais justement, Ricky Gervais, il ne présenterait les
2: Golden Globes. – Ce qui est intéressant je crois, et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est qui parle Qui parle et qu'est-ce qu'on sait de lui Ricky Gervais il a fait une série qui s'appelle Extras donc ça veut dire figurant en, en anglais où chaque épisode c'est euh, une minorité, euh, lui c'est un gros con, vraiment il est figurant, il voudrait vraiment essayer de placer <rire> sa série, bon, et à chaque épisode il est avec sa copine, ils sont graves tous les deux. Ils vont essayer et ils vont faire les pires blagues sur les handicapés. Un épisode ça être les handicapés, après ça va être les noirs, machin. Il
0: faut dire qu'il y a à chaque fois mais une star vont... dans chaque épisode, une chaque vraie fois, une star, star qui joue et... son propre mais, 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 mais rôle. Il y a
2: toujours un thème sur une minorité. Et sauf que clairement, quand on regarde cette série, ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'ils se moquent de ce personnage, de lui et de cette nana, qui sont complètement horribles et qui font que des, des, des gaffes pas possibles, et que donc on se moque de leurs préjugés. Ils sont pas, il est, la série, il n'est pas en train de faire des blagues sur les noirs ou faire des blagues sur les handicapés, mmh. même si ces blagues sont dans la série. Mais c'est juste qu'il y a un point de vue, il y a un point de vue très clair. Oui. Donc à partir de là. Il y a voilà, tout il une simplement, c'est qui. Et... Voilà. Il est
4: insoupçonnable. Mais... On il insoupçonnable. Tout à et il donc... est insoupçonnable. Mais mais...
0: Il se moque de Ben Stiller <coughs> en voulant faire un film sur oh. euh, sur le Kosovo euh, alors qu'il ferait mieux de faire une bonne vieille comédie. Euh, il se moque de Kate. Euh, je crois que c'est Kate Winslet. Kate, Kate Winslet
2: qui va absolument son Oscar et qui donc Il une... donc fait un film
0: sur le Kosovo parce le que c'est bon pour avoir un Oscar. Mais c'est
2: irrévérencieux, c'est extrêmement drôle. Et je trouve qu'en France, on manque un peu d'humoristes qui voilà qui viennent sur ces terrains-là. – Est-ce qu'on manque le, de le, ça
0: le... ou est-ce que parce qu'on réagirait mal
2: ?– Non, je pense que j'ai l'impression qu'il y a une feignantise quand même générale où on reste encore voilà, à faire des blagues à ce que j'appelle à l'ancienne où on vient taper tout le temps sur les minorités sans se questionner soi. Enfin, je veux dire, moi, à titre personnel, dans ce texte, je parle du privilège blanc, je parle de la blanchité, je dis aux gens qui sont blancs, ils hallucinent. Hein. Aux états unis ça fait 30 ans que Louis Siquet parle de ça, que d'autres humoristes racisés parlent du, du privilège blanc. – Vous savez bien que des Et... gens
0: en disant « blanchité, racisé », Déjà, vous posez un problème. Ça se trouve, on en parler demain à l'Assemblée nationale. Ce sont deux mots qui ont été proscrits
2: par plusieurs membres du gouvernement. Ah, bah ça, vous très peu de contact avec les membres du gouvernement et on n'est pas d'accord sur très peu de choses.
4: Faites attention être raciser et blanchiter. Patrick Charodot. Non, il peut y avoir de la paresse et puis toutes les blagues ne sont pas bonnes, tous les sketches ne sont pas bons, il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Mais le cliché, le cliché, le problème, c'est que c'est le nouveau tabou. Donc la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'utilise pour l'alimenter ou est-ce qu'on lui rentre dedans Et c'est ça, ça toute la question, c'est qu'il faut avoir du courage, parce que comme il devient tabou, il faut avoir le courage de lui rentrer dedans. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas humoriste, je vous renvoie la balle, comment vous lui rentrez dedans Parce qu'effectivement, il y a façon et façon de faire éclater un cliché, c'est une coque dure, hein donc euh, l'humoriste, il, il faut qu'il prenne une flèche et qu'il fasse clac, éclater cette coque dure. Bon, comment on le fait ?– Mais
0: c'est ce que ça n'est pas une question de timing euh, Blanche Gardin est devenue extrêmement célèbre en France avec deux blagues euh, oui. dites euh, au moment, soit des Molières, soit des Césars. La oui. dernière en date, oui. euh, c'est après la einstein où elle dit seulement, tout, tout bêtement, euh, on a bien compris que les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices, mais est-ce que les actrices ont encore le ah. droit de coucher pour avoir un rôle oui. Qu'est-ce qu'elle fait là C'est un cliché. Oui. L'actrice qui
4: couche pour avoir un rôle, c'est un cliché. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle, elle se prend le cliché ou elle le prolonge ah ben elle, elle, elle le renvoie. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé comme tout à l'heure. Et dès l'instant que vous renvoyez quelque chose qui se donne comme une évidence, paf, vous faites éclater l'évidence. Mais moi, pour moi, elle parle aussi aux actrices qui sont à ce moment-là ah ben en train de dire «
0: machin m'a forcé, machin m'a... Oui, »« oui. Je suis une victime, etc. » Moi, j'ai l'impression qu'elle leur parle
4: à elle, oui, oui, mais... d'abord. –– À elle ouais, et non, à d'autres peut-être. – Mais je, pas, je, pas je suis sûr que, que vous, non. – Je ne pas
2: comme ça. Voilà, Mais donc peut ça peut être très, interprété de très façon non, très bien. – <rire> <ça, voilà. rire> Si son succès, c'est qu'elle… Plein de gens, je pense, l'interprètent très différemment.
4: <rire> – Non, non, les effets sont toujours divers. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a un seul effet que produit un acte humoristique parce qu'il y a, une fois de plus, plusieurs interprétations. Donc il y en a qui, qui, qui réagissent très mal. Il y en a, c'est pas possible, ça leur donne des boutons. Et il y en a d'autres qui rient bêtement. Et puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est drôle. Enfin, ça, vous pouvez pas, vous pouvez pas échapper à ça. D'ailleurs, hein. Didier Super,
2: à l'époque, je me souviens, faisait un spectacle extrêmement irrévérencieux. Il faisait vraiment un gros beauf. Je sais pas si vous avez vu, c'était incroyable. Enfin, moi, j'adorais. C'était fou. Et, mais, et un jour, il s'est rendu compte que vraiment, il avait un public de facho. Et il a arrêté parce que euh, parce que les mecs ben oui, il tout au premier degré, alors qu'il était au troisième degré. Mais je veux dire c'était l'évidence. Oui, mais les mecs étaient tellement cons qu'ils <rire> allaient. Et ils disaient ouais, alors que lui, il était en train de se moquer d'eux. Et d'un coup, c'est devenu son public, et, et vraiment, ça a été très dur pour lui. Enfin, je veux ça peut arriver malheureusement. Et comment on fait pour changer de public ah ben, ça, Pour envoyer des signaux clairs à un moment d'une manière ou d'une autre. Mais là on peut
4: rappeler, si vous permettez, là, on peut rappeler le, le cas de, de Bedos avec son sketch sur Marrakech, où il raconte ça après coup. Hein. Donc euh, il, il prend le cliché du touriste bof français euh, qui va à Marrakech, qu'il y a des arabes partout, des arabes, le, le, le pilote un arabe, alors on a peur évidemment, on arrive à l'aéroport. Euh, le comment on appelle ça le, le transporteur enfin le chauffeur de taxi ce, non non celui qui, qui transporte les les, le les valises le bagagiste, le bagagiste euh, un arabe bon ça c'est normal <rire> et, bon, enfin c'est que des trucs comme ça et et à la, fin du, à la fin de son sketch, il y a des types qui viennent le voir qui disent « Oh, dis-donc, super, qu'est-ce que tu leur en as fait baver au Bougnol le... <rire> Et alors, lui, il raconte qu'il est complètement décomposé. parce ouais, c'est vrai. Parce qu'il ben, il utilisait le cliché, justement, du, du touriste français bof qui allait, etc., et l'autre, il ne l'a pas pris au second degré, alors second ou troisième ou quatrième. C'est ça tout le problème de. Ça, Mais
0: c'est un débat qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que les blagues racistes ou sexistes favorisent le racisme ou le sexisme voilà, euh, vous allez dire bah, oui.
2: Selon <rire> comment elles sont énoncées, selon oui, exemple, oui. comment elles sont énoncées et, et euh, selon qui l'énonce et dans quel contexte. Enfin, c'est tout, toute l'histoire de, par exemple, de, de se réapproprier l'insulte. Euh, comme dans le milieu LGBT, on va, nous, on va, on, on va dire, Guine, PD. Euh, voilà, oui. Vous, vous avez on, le droit. Vous... Nous, on a le droit. On se réapproprie l'insulte et justement, on en fait une force. On en fait quelque chose de positif. Moi, si je fais une blague dans, dans, avec des amis. Euh, LGBT, euh, je vais euh, totalement dire, euh, mais quel groupe Pd, celui-là, enfin, j'en sais rien. Bon, si je suis euh, à la télé ou sur, euh, ou même euh, à la radio, dans un contexte où je maîtrise pas le, qui, qui m'écoute, je vais pas dire, je vais pas le dire comme ça, ou alors je vais, je vais me débrouiller pour qu'on comprenne que voilà. Mais donc le contexte, il est important quand même, évidemment il est important. Mais quand moi je, je passe des soirées avec des, des amis qui sont toutes noires, j'ai des, bah, parfois des, <rire> bon, moi je suis pas noire, mais je suis quand même, j'ai le droit d'y aller. Eh <rire> ben je vois très bien comment elles vont se moquer. Des blés d'art, mais après en public ou quoi, jamais elles parleront comme ça. Parce qu'on on doit faire tout le temps attention à la réception, temps, à
4: qui qu nous écoute. On et peut c revendiquer important. publiquement. Hein, c'est Aimé Césaire disant ouais, mais... Je suis nègre, nègre je resterai. Mais bien sûr, hein? c'est encore bon, une et fois. Et donc un contexte, réactivant euh, le nègre. Césaire, quoi. Y a, y a... Et c'est publiquement qu'il le dit. Donc oui. euh, ça dépend mais comment on le une... lit, mais, mais on il peut, a, on il peut il le revendiquer publiquement. Il a fait
2: livre et il a fait assez de discours qui permettent de penser. Néanmoins,
4: toujours
0: dans l'idée de qui peut-on encore rire, il y a une vieille tradition sous la Ve République qui consiste à, à rire du Président de la République et de sa femme. Euh, Aujourd'hui, ça semblerait euh, difficile. Euh, on l'a vu euh, avec un certain nombre de clichés comparant Hitler, euh, Emmanuel Macron, Macron à Hitler ou à Pidochet euh, qui ont été censurés. Et, et on dit quand, euh, que se moquer de Brigitte Macron, ce serait se moquer des femmes de plus de 50 ans. Euh, ce n'est pas le cas quand euh, les, les guignols se moquaient de Bernadette Chirac, par exemple. Personne n'aurait eu l'idée de dire... Euh, Mais se – Mais les quelques années
3: au de la ménopause, c'est délicat.
2: Oui. Après, Bernard Tirak, elle avait ah, plus de 100 ans, donc c'était différent. Elle <rire> beaucoup plus vieille. Mais néanmoins, non, mais on voit bien. bien du pouvoir, parce que le
0: contexte, parce que l'actualité, c'est l'actualité qui veut ça aussi. C'est parce qu'il y a les gilets oui. jaunes. Euh, euh, on voit bien que l'actualité fait qu'à un moment, euh, on pourrait en profiter pour dire bah non, il ne faut plus se moquer du président de la République. Certains mais pourraient dire c'est un symbole, on ne doit
2: plus s'en moquer. Il faut quand même différencier les endroits de pouvoir et les gens qui sont déjà oppressés. C'est-à-dire que pour ne plus pouvoir se se moquer des endroits de pouvoir pour moi c'est extrêmement ça enfin, c'est terrifiant et surtout du président si on peut plus se moquer du président même à l'extrême c'est grave parce que là pour bon, le bah coup, vous dire que c'est se moquer que... de la démocratie mais c'est pas on se moque pas de la démocratie quand on se moque du président on se certains moque du vous président. le diront bah <rire> le moi, non c'est super de, grave après se moquer pénale... des noirs ou des handicapés ils sont pas au même endroit que le président <rire> Gaëtan -Mathis. Alors, moi, je suis pas un fan de, de,
5: de monsieur le président mais euh, je... Alors, pour essayer d'être le plus objectif moi ce que je pense c'est qu'il a toujours, depuis son élection, il s'est posé comme euh, opposant à l'extra-droite. Et donc, forcément, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont euh, des gens qui vont contre son progrès à lui. Et c'est très rapidement, en fait, il s'était posé sur la scène en disant, vous voyez, mais on avait 25 ans d'écart avec ma femme, je suis jeune, je vais de l'avant. Et le fait de rire de ça, ça nous mettait dans la situation de, de, de gros groupes isogydes qui s'en prenaient à ça. Alors que, moi, là où ça me fait rire, en fait, c'est le seul truc qu'il a de ce mec, dans la, dans la tête. Quoi. <rire> je, moi, je, je le trouve vieux. D'ailleurs, il est, est grand-père, il est par euh, parallèle, par alliance. mais, mais est ce type, pour moi, n'a pas 40 ans. Et le, le fait de, de mettre l'âge de sa femme tout le temps en avant comme une seule preuve
0: de sa jeunesse... Bah, je trouve Vous que... exagérez un peu. Il en a deux et d'autres, mais enfin. Ah, je l'aime pas. Donc, oui, euh, ça, moi, ben, j'essaye je, ben, d'être objectif. J'ai l'impression que c'est la mode maintenant de pas aimer Emmanuel Macron, Ganesh. Mais,
1: disons que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'interprétation et au niveau du contexte, moi, quand j'imite Mélenchon, on me dit Ah, Ganesh, France Insoumise. Quand j'imite Le Pen, Ah, Ganesh, le Frontiste. Quand j'imite à, à chaque fois. <rire> quand j'imite Soral, Ah, Ganesh, Just le rien Quand j'imite Elie Moon Ah, bon, non, il y a pas de truc à ce niveau-là. Mais <rire> le truc, c'est que. <rire> il, y a, il y a aussi tout un travail que les gens devraient faire aussi pour se rendre compte « Ah tiens, mais oui, en fait, c'est un humoriste. » Et c'est ça, en fait, que les gens, ne. il faut limite leur, leur mâcher le travail euh, directement parce que euh, le gars qui, zappe, ou qui est sur YouTube et tout ça, il peut, il peut être choqué justement parce que « Ah tiens, mais je connais pas, il dit des trucs horribles et tout. » Et après, s'il voit ah, « Ah non, ça va, c'est Jérémy Ferrari, ça va, tranquille. <rire> » Il y a aussi ce problème du, euh, voilà, celui qui est insoupçonnable, insoupçonné et surtout qui est celui qui est validé comme dirait Bouba par le système. Donc euh, <rire> c'est ça aussi le problème qu'on a maintenant, c'est que euh, il, il, il faut, je ne sais pas avec quelle instance l'avoir, mais avoir une espèce de carte d'humoriste. « Non, c'est bon, j'ai fait une vanne. Non, c'est bon, je suis humoriste, attention. » Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que des fois sur, sur Twitter, on voit des, des vannes incroyables, très très drôles, qui sont partagées à des, des, des milliers, des, des, des dizaines de milliers de fois. Et en fait, euh, ça vient de gens qui le pensaient au premier degré. Et du coup, là, tu es comme ça en mode Ah, ouais, non, il n'a rien à vendre, lui. Il, est, il dit juste un truc de bâtard. Donc, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, je trouve, pour euh, revenir sur euh, l'interprétation. Et
3: d'ailleurs, même si, si l'humoriste n'est pas vraiment un grand artiste, je me dis que, voilà, si on crée quelque chose, après, on n'a pas le contrôle sur, sur l'œuvre.
1: Oui, voilà
3: si on peint un tableau, après libre à chacun d'interpréter. Je pense que en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a plus de, de légèreté et de spontanéité, c'est que ce domaine, cette matière de l'humour est en train de devenir quelque chose qui est complètement l'opposé de la nature qu'elle devrait avoir à mon goût. Parce que l'humour, au fond, tout à l'heure, dans le trajet, je me disais, ça sert à quoi qu Est-ce que est? Est ce n'est pas simplement une sorte de thérapie collective pour aborder les, 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 les problèmes les plus, les plus cruels, les plus, les plus terribles ?– Justement, on, ce qu'on ne pourrait
0: pas penser, certains, je le sais, le, le pensent, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, euh, c'est qu'au fond, toutes les minorités dont on se moque, c'est une manière de les intégrer. Et au fond, Absolument. on est invité au grand banquet Absolument. du rire français. À partir du moment où on commence à se moquer des Chinois, euh, ben, ça veut dire que la communauté… Euh, Genre du mot communauté, ça voudrait dire qu'ils pensent tous la même chose, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, que les Français d'origine asiatique voilà, sont intégrés, ils font partie eux aussi euh, de. C'est faux, Michel. De la, Leib a de la grande des fête.
2: sur les Chinois, sur les Noirs. De ma... Enfin, je veux dire, ils ont pas, ils étaient intégrés, ils étaient tous, sauf intégrés. Enfin, c'est pas à ben l'époque justement. Des blagues sur les gens que. que C'était pas, sont pas la même
0: chose parce qu'à ce moment-là, ils s'en se, moquaient à ouais. à, de manière ancienne, ben oui. euh, et qui pourrait y avoir une autre manière moderne de s'en moquer, 80, comme des si gens qui ben sont. Ce serait
2: qu'il y ait des humoristes asiatiques. Enfin, c'est déjà de la représentation, cest ouais. qu'il y a quand même euh, un souci de représentation encore.
0: et
5: souvent dans les cas où euh, les gens hurlent au scandale, euh, dans, le, dans le cas du, du sketch de des malais et qui il y a aussi le fait que ça ne raconte rien. Il y a le, je pense qu'on peut vraiment, moi ça m'est arrivé, des handicapés qui viennent me voir à la fin du spectacle en disant « Mais vous n'avez pas parlé de nous ?» Et, et c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai. Mais ils n'ont pas les la expliqué.
3: prétention de faire un bon
5: spectacle. <rire> <rire> ben oui, non, mais
0: <rire> oubliez Gad Elmaleh et <rire> mais, non, mais c est, c est, Je rebondis
5: ça là-dessus, mais je pense qu'en fait, euh, cette tradition de banquet, elle existe. Mais ce qui est important, c'est de ne pas faire une blague pour faire une blague. C'est dire des choses. Et, je pense que, ouais. et là, on l'a vu avec les Simpsons. J'ai trouvé ça assez surprenant. Ils ont supprimé à bout. Et euh, moi, j'étais hyper triste parce que j'adore Abou. Et, euh, et en fait, eux, ils l'ont supprimé en disant, mais ce personnage est juste un cliché qui n'apporte rien. Ça fait 20 ans euh, qu'il est là. Euh, ben Qu'est-ce qu'il avait,
0: il faut pour ceux qui ne connaissent pas les ah, Simpsons. Euh...
5: Euh, qui était l'Indien euh, de, 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 de la ville. Et le problème, c'est qu'il y avait un véritable public qui traînait euh, ce, ce personnage comme un fardeau. Et ils ont décidé de le faire disparaître. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison mais euh, après, c'est quand même une série qui est réputée pour raconter des choses, pour dire des mmh. choses. Et je pense que c'est ce qui va valider une... <rire>
2: – Vous avez l'exemple du Grand Bain, Bain, qui est un film qui a été primé là, quand même, assez largement. Il y a un personnage qui n'est pas blanc, sur toute cette bande de mecs. Hein. C'est euh, le mec qui est indien, je, je crois qu'il est d'origine indienne, ah oui. qui ne parle pas. Ouais. Euh, donc la blague, c'est qu'il parle en sa langue, et que tout le monde comprend, bon, OK. Et quand on va dans les familles et qu'on voit comment les gens vivent, c'est le seul, lui, il est un arrêt de bus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est c'est quand même. Enfin, moi, je trouve, je trouve qu'en France, je me dis c'est quand même le film drôle de l'année. Tout le monde trouve ça génial. C'est que des mecs cis blancs dégueux, en plus, euh, hétéros pour la plupart. Je, je si crois que c'était un peu le sujet et, du film. Et, bah oui, mais c'est. Ouais, mais moi, ça, alors franchement, ça me fascine. Alors, fait. on est Genre obligé, que... pour vous, on est obligé de mettre non, mais des, mais des homos, que... des bides, des des Non, mais, mais, mais c'est des... juste que. Et en plus, quand ils mettent quelqu'un qui n'est pas blanc, ben, c'est le seul personnage qui, en fait, n'existe pas, qui ne parle pas, qui. Enfin, c'est dingue, en fait, c'est extrêmement violent, quoi. Et, et ça, pour moi, c'est pas inclusif. C'est que dans ce cas-là, bah, qu'ils assument. Qui reste vraiment euh, parce que c'est juste finalement pour se moquer de ce, de, de ce, de ce personnage. Donc là, c'est En revanche, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a
0: fait au bon Dieu Là, vous avez bien parce qu'il y a toutes les. Ah non.
2: <rire> ah, ils sont là, ils sont là. Vous ah être bah, bon ouais, bah, et, et ça vient renforcer <rire> des clichés.
4: c'est <rire> Affreux. <rire> peut non, on, on peut revenir sur le cas de, de Macron là parce qu'il y, y a un fait d'époque là. J'ai l'impression, c'est la loi pénale outrage à euh, magistrat l outrage, à président de la République, qui prend le pas sur la tradition du bouffon, qui pouvait toujours se moquer du roi. Bon, C'était le cas de Chirac. Chirac lui-même, il avait tout un tas d'expressions, euh, les conneries quand ça vole en escadrille, euh, bon, etc. Bon. Et, et, je, et on, on peut se dire que ça correspond à une demande sociale sécuritaire à l'heure actuelle il y a une telle demande de sécurité à l'heure actuelle qui remonte, qui est très alimentée par les populismes, etc., que du coup, on retombe sur les politiquement corrects, on retombe sur euh, faire exercer la loi, euh, on retombe sur euh, regardons la loi pénale avant de voir comment les gens euh, vivent, euh, etc. Voyez Donc, moi, c'est ça que je pointe hein, dans cette affaire de, de, de ne pas pouvoir euh, maintenant, euh, je ne sais pas, se moquer du président de la République, euh, de sa femme, etc., la loi pénale prend le pas sur le bouffon.
0: Vous avez eu des problèmes avec la justice récemment, en tant qu'humoriste, euh, Ganesh
4: mmh. Moi, j'ai eu, eu
3: quand même des consignes très claires pour euh, arrêter de se moquer du gouvernement chinois. Ah oui. À la fois en France et à Hong Kong. Donc je trouve ça quand même... voilà, On est kiff-kiff. Il y a, une tradition, ah, il y a une
4: tradition dans votre dans votre culture et votre société de ce que nous on appelait le bouffon du roi c'est-à-dire que le roi avait toujours à côté de lui une espèce de bouffon, c'était un, un nain au Moyen-âge, plutôt et Et puis le carnaval, le qui carnaval qui joue vous. le même
3: rôle. Non. Plutôt non un poète, oui. Un poète.
0: Il y a le temps, pas de procès. Non, après ça peut venir.
5: Ah oui, Il je... est perdu. Mais, mais moi je serais pas contre <rire> franchement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui il n'y a, a pas de mauvaise pub. Donc, <rire> euh, malheureusement, euh, ouais. après, il m'est arrivé d'avoir de, de, des conversations plutôt tendues euh, <rire> avec des patrons d'associations.
2: Et, euh... Et vous, Océan – Non, 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 moi je me suis juste fait dégager de France Inter quand j'ai fait une blague sur la manif du 11 janvier, mais c'est comme ça qu'on fait, on silencie les gens qui sont un peu… c'est une façon de le moins avoir la parole possible, donc il n'y a pas besoin de faire des procès.
0: – Patrick Chardot. Euh, ah ben bah, des... moi je ne suis pas dans ce cas-là. – Non, non, j'allais dire, est-ce qu'il vous... y a pour vous des sujets sur lesquels il à votre avis, qui vont venir là, qu'on veut... qu ne va plus pouvoir
4: aborder ?– Ah non, mais j'espère, il faut compter sur les humoristes pour qu'ils puissent tout aborder, hein, mais… Moi, je, je sens venir parce que bon, je mets très, ça a très en rapport avec. Euh, il y a un discours de victimisation euh, qui, est, qui est très puissant. Hein. Il y a un, un discours autour de la violence verbale qui est très ambigu parce qu'il y a des vrais cas de violence verbale et il y a des cas qui sont qui sont stigmatisés comme étant de la violence verbale, alors que finalement l'autre ne le prend pas comme une violence verbale, mais il y a des associations qui le prennent en charge, etc. etc. Enfin, c'est assez compliqué. –
0: Attendez, je suis obligé de vous arrêter ouais. parce que l'émission est terminée, mais, okay. <rire> mais, mais, ouais, mais j'étais sûr qu'elle pourrait durer très longtemps <rire> aussi. On, on, on en refera une autre. Merci <rire> de nous avoir suivis jusque-là et rendez-vous au prochain numéro. Merci à tous les cinq.